0: 贫穷陷阱到底是个啥？按理说，今天和明天的收入是一样的，但是呢，人是有梦想的咸鱼吗？你不可能把今天的钱全部投入消费，对不对？总得攒点，每天做点自我提升吧。既然你专注于自我提升，那不得升职加薪吗？所以，明天的工资一般会比今天高一些。这也是传统经济学的观点。经济学家们认为，工资在长期范围内是会越来越高的，但是工资涨幅是慢慢变小的，慢慢的就不涨了，最后退休。这也符合我们的认知。按照这个逻辑，好像所有的人的收入在长期内都能缓慢提升，发家致富，走上人生巅峰。而且这个逻辑认为。生活中多出来的那部分钱是收入增加的关键，这个理论也形成了世界范围内的脱贫新思路，认为只要穷人生活中有多余出来的费用，就会拿去自我投资，实现收入的增加。所以各国都在给非洲发钱，希望他们能够实现收入的增加。效果怎么样呢？非常不怎么样，非洲绝大部分地区还是那个鸟一样。穷人们把联合国救济的钱花光之后，继续穷，变化不大。而且大家应该也感觉到了，经济学说的好像是跟我们现实不大一样。毕竟直觉告诉我们，收入一直涨，这事说的只是一部分，而且往往是经济好的地方的人，绝大部分地方的收入不但不涨，而且还会倒退。现在很多国家的地区收入就陷入了停滞，然后又停滞引发了动乱。问题出在哪？今年获得诺贝尔奖的那几个小伙伴，发挥的为人民服务、不怕辛苦的决心和意志，陷入世界上最穷的地方，然后仔细研究调查，最后发现结论：发现这些穷人把生活中多余出来的钱都瞎花了，没有办法。做到攒起来改善生活，也就是说，穷人不但不擅长赚钱，反而擅长浪费钱，而且通过计算发现，穷人在奢侈品开销的比例远远高于富人，这个倒和咱们的生活常识有一部分重合。我之前几年看过太多人干这个事情，比如很多人赚钱能力没提升，撸小贷方面却点了一堆的新技能，收入还不到一万。欠几十万的贷也是非常常见的，这倒是应了我们之前说的《绝命毒师》里面大毒枭的那句话：“穷人谁都会做，因为顺着本心去做就可以顺利的做穷人。”那么问题来了，他们为什么这样做呢？主要有两个问题，就是皮质醇和奢侈品。那咱们一个个说，先说皮质醇，大人应该都知道。控制人体奖励机制的东西叫做多巴胺，这玩意呢有两个明显的作用，一个是让你开心，在淘宝下单的时候体会到那种快感就是这玩意另一点呢就是增加排尿，开心的时候容易尿急，不过很可能你太欢乐没注意到。这里有一个问题，人体不爽的情绪有什么来控制呢？有好几种。不过皮质醇是其中的关键一种，皮质醇跟组织胺有点像，本来进化出来是为了提升我们的生存概率的，但是现在却让人烦不胜烦。举个例子，假设你是一个进化还不完全的原始人，跟着小伙伴在森林里面拎着兔子唱着歌，突然出现一只花斑小老虎，你能怎么办？一般有三种可能，第一种。你觉得这只花斑小猫非常可爱，上去摸一下，然后就挂了。这种对未知花斑事物充满好奇心的基因也就基本绝种了。大家注意一下，人类对没见过的花斑的东西都有种本能的恐惧，绝大部分人甚至连花斑的蝴蝶都有点怕。第二种，被小老虎吓得屁股尿流，生活完全不能自理，呆若木鸡。等着小老虎用餐，这种基因也没了。第三种，部分人不小心进化出了皮质醇，让你在危机的情况下，或者跑路，或者抄起一根棍子跟老虎玩命。尽管不一定能跑得掉，但你不还有两个同伴吗？他俩一个上去撸大猫，一个已经被定住了。老虎接下来很长时间都在用餐，你逃跑的概率还是很高的。随着你欢乐的出逃，皮质醇的基因也就跟着你跑了出来，一直遗传了下来。这个皮质醇尽管能让你在危险的时候不至于定在那里，提高了生存率，但是这玩意有明显的副作用。现代人常见的几个问题，比如怎么都休息不过来，疲劳，啥也不想干，看啥都烦，完全没法集中注意力做那种静下心来才能做的事情。已经很胖了，还贼能吃，吃饱了还想吃，想减肥会导致报复性的吃。情绪低落，只想做一些不费神的事情，比如坐在那里看看电视。最关键的叫延迟满足的能力变弱。比如你今天意外赚了五千块，你可以选择今晚就是泡个桑拿，吃个日本料理。如果还剩下些，再去路边撸个串。这样当天就获得了满足感，问题是资源也没了。还有一个选择，你可以把这些钱攒下来，攒够钱搞个店面，等店面赚了钱之后再享受。这就是《穷爸爸富爸爸》爸爸里面说的：穷人花血汗钱，富人花资产赚的钱。但是这个过程中，你得攒钱，不能花，延迟满足，可能需要十年、二十年。才能吃到今晚的那顿料理，你能能忍得住吗？而皮质醇会导致延迟满足能力变低，也非常好理解。心情不好的情况下才需要购物化解嘛，妹子们都知道。国外一般把这种不好的状态称之为压力，不过如果在国外待一段时间，就知道他们说的那个压力比咱们说的范围广得多。几乎所有的负面情绪，他们都归结到压力上面去了。一般来说，你所有的情绪都是你体内的几种神经递质和激素的外在体现。多巴胺分泌多的人，一般情绪都能好很多；分泌少的人容易得抑郁症，如果再少的话，容易得老年痴呆症。这个皮质醇也一样。如果确实是危险状态下。没这个东西，可能就挂了。但是正常情况下，这玩意儿过多也可能会产生抑郁症，成天情绪低落。说到这里，大家就要问了：这跟今天的话题有什么关系？贫穷的本质，作者应该是去跑过那些穷地方抽过血测量过的。他发现，穷人体内的皮质醇的含量比正常状态下要高很多。为什么多呢？因为穷人的生活迫使多，疲于奔命，精神上的痛苦比正常人高很多，这就导致他们的皮质醇的含量比正常人高得多。我们刚才讲，这玩意是控制消极情绪的，皮质醇的水平高的情况下，人容易消极，提不起斗志，只想干点轻松愉快的东西。用我们时髦的话讲，叫做心态崩了。如果感受不到这种状态是一种什么心境呢？只需要想想自己状态不好的那段时间就懂了。这种状态下很可能持续消极，更别说远期的规划了。可能明天的事都不想去想。如果你是大学毕业，有稳定的工作，精神状态持续不好，也就顶多工作不起色、不加薪。但是如果你是个穷人的话，那就麻烦了。因为你就被锁死在那个状态，这也是我这些年来发现的一个明显的现象，有很多人宁愿自怨自哀，也不去奋斗，成天抱怨。之前觉得那些自怨自哀的人是心态有问题，现在看来很可能是皮质醇的水平有点高，激素影响思维，精神状态一直处于高度抑郁的状态，自然积极不起来。也没有办法延迟享受。整体来说吧，生活中疲于奔命的人，被生活折磨的烦不胜烦，自然皮质醇的水平高。这玩意儿又会让人精神状态雪上加霜，让人更加的消极，更加的容易逃避，更加不愿长期规划，也就是越陷越深。说到这里，大家就可能要问了：这还有得救吗？说实话，不太好解决。人生最难的事情就是掉到一个负反馈的坑里面，越陷越深，想出都出不来。不过，如果是短期的那种皮质层的水平高，这种不难解决，多吃香蕉，多锻炼，很快就会好起来。更关键的是，你真精神状态不对的时候，你能自己知道自己这个状态不正常，赶紧去寻求改变。而不是让它继续恶化下去。还有什么影响脱贫呢？奢侈品，没错。对于奢侈品的定位有三种，咱们先说第一种。以前读者文摘的时代，经常有这么一个段子，后来公资们特别喜欢，从2003年一直玩到现在。这个段子是这样的：说比尔·盖茨的奖金。喜欢吃必胜客的至尊披萨，这玩意在美国也就是个煎饼果子的级别。而且他多次说自己爱尔汉堡包，这么看确实朴实无华。此外，还喜欢两千美刀一块的日本顶级牛排，这玩意就不是正常人能玩得起的。而且还说喜欢穿安德玛，那衣服在美国跟李宁差不多吧。同时，爱马仕专门给他设计的骑马服。这又是限量款，一般人不但买不起，而且还买不到。此外，他还是个马术的爱好者，名下有几匹顶级的阿拉伯大马和至少五块地皮的马场，以及配套训练和养马专业人士。大家注意一下，这类的马贵的离谱，而且挑食、挑环境，每匹马都得给一群人养着，比跑车难养得多。平时他偶尔开开开开跑车。但是周末坐自己的私人飞机飞回西雅图。美国记者总结：整体而言，比尔盖茨的先进既不奢侈也不朴素，因为他对价钱完全没有概念，在他的眼里面没有奢侈品和普通品的差别。这也代表了真上流社会给奢侈品的态度，就是没感觉、没态度，就跟你骑着一个电动车，路上人夸你有摩托车很酷一样，没啥感觉。奢侈品的第二种用途，有个哥们是做二手保时捷的，他没有店面，平时工作就是把保时捷卖给微商们，因为没微商们需要这玩意来撑门面。为了买这个东西，经常需要办好几张信用卡才能搞定。有了保时捷，就可以冒充成,成功人士去给别人说教，顺便发展下线什么的。大家往往是看他混得好才跟着他，这时候保时捷有奇效。我问过他，我说那些人买了保时捷就能赚，他说跟炒股差不多，经常是七个赔一个赚，剩下两个不赔不赚。那七个赔的将来再把二手保时捷卖回给他，他继续卖给别人。不过大家一般只能看到赚钱的人，所以总有效仿的，所以他就一直有生意。在这里，奢侈品成了一种类似于入场券的东西，通过这玩意。向别人暗示自己的社会地位。奢侈品还有第三个用途，这也是我们最常见的用途。嗯，跟充气娃娃差不多，自我娱乐的东西。很久以前就有心理学家写过相关的论文，早就发现大家对奢侈品的爱好并不是天生的，而是后天教育形成的，有点像宗教，没错，拜物教。比如，你去给一个十四五岁的侄女讲清楚一个名牌包和一个几乎一模一样的高仿，价格差一百倍，小女孩肯定非常难以接受。并不是道理太复杂她理解不了，而是道理太反常识。就像你跟不信教的人解释耶稣和他爹是同一个人一样，奢侈品的价格也是信仰，并不是逻辑。正常人不懂很正常，一下就懂就说明他脑子有问题。但是等到这个女孩上大学的时候，就慢慢明白了，中间这几年就是洗脑的时间，需要商业广告和消费文化轮流轰炸，才能慢慢的培育出这种拜物教的接班人。这也是为什么很多人纳闷，奢侈品行业基本都是暴利，但是很多奢侈品企业现在也面临倒闭的问题，主要的原因就在这里，给大家洗脑不需要成本呢、啊，得花钱。而且成本高的离谱，足够把他们给搞垮。正是这种长期的洗脑，让一部分人信仰的奢侈品，所以他们花大价钱买的时候，才能获得那种巨大的幸福感和愉悦感，就感觉整个人都得到了升华。为什么我们花了这么多时间讲这个奢侈品呢？因为在贫穷的本质里，这本书里面反复强调要降低奢侈品的消费。我们在上面也说了。真正有钱人的眼里，奢侈品就是你眼睛里面的两千块的电动摩托车。只有想骗钱和被人洗脑洗坏了的人，才会对那玩意有特别的兴趣，才会给那玩意支付高额溢价。如果你本来就很有钱，这个无所谓。但是如果你本身需要资源来自我提升，然后你搞了这个玩意，脑子就是挖他了。而且无论是西方还是东方。都出现了一个很有意思的潮流，在刚开始发展的时候，都会对奢侈品消费趋之若鹜。美国刚开始那些年，恨不得把欧洲所有的好东西都在美国复制一套。但是等到美国大兵去欧洲参加二战，发现欧洲已经破坏的不行了，等他们回到美国就彻底惧妹了。美国也一样，刚起来的时候，少女卖春也要买个包，名牌包包。这些年明显已经开始去物欲。前些年援交买包是从日本过来的，现在把家里东西全扔掉，只剩下几件必需品的这种极简主义的思潮也是来自于。之前去日本发现很多女孩已经只挎一个没有商标的大布袋子，十几年前这种非常少见，现在这种潮流在中国也越来越明显，奢侈品。崇拜本身是一种文化崇拜，当你的文化彻底自信了，不再迷信那些工匠精神这里虚头巴脑的东西，以及百年皇室这类封建余孽的玩意，那东西也就对你没有吸引力了。你就更关心功能而不是品牌，也不再会硬撑着为品牌支付高额溢价。整个的贫穷本质里面几乎没有新的内容，全是对一些老观念的验证。验证的结果几乎都是老观念都是对的，比如多攒钱，通过攒钱来改善境遇，有恒产者有恒心，教育很重要等等等等。如果说贯穿全书的核心思想，那无疑是能不能攒到钱是你能不能出坑的关键。注意，这里说的攒钱，攒钱是个内功，也就是你自己的能力的一部分。如果钱不是你自己攒的，而是扶贫直接发下去的，或者是中彩票，大概率很快就败光了。这两天不是有句话吗？叫做“靠运气赚来的钱，靠实力都要败出去”。除此之外，看完全书的体会就是，很多我们从小接受的什么中华传统美德观念都是对的，比如勤俭持家、量入为出等等。并没有因为进入现代社会就不适用了，反而那些观念太过新潮的人，往往会被小额贷给撸死。回到我们的标题，说的什么是贫穷的陷阱？听完这么多，大家应该也都明白了，不切实际的奢侈消费就是贫穷陷阱，导致你攒不到钱，生活困苦，生活状态不好，又没有存款，会导致你的皮质醇升高，精神也出了问题。更加难以集中注意力，更加难以延迟享受，这就是个循环下降的坑。这个说法对所有阶层的人都适用。牛逼的人基本对未来都是乐观的判断，但是当下永远都是按照危机时期来打理，控制现金流，准备过冬粮，小心谨慎的走好每一步。反过来，一些人恰好相反，对未来很悲观。同时又大手大脚，不攒钱也就罢了，还各种超前的消费。你们说这种人不垫一下，还等着过年？此外，也给大家分享一句话：简单的欲望只需要放纵就可以实现，而高级的欲望放纵是实现不了的，需要的是自律和克制。